0: Salve, rebeldes! Vocês estão ouvindo o podcast Bloco A, Olhares Anarquistas sobre o Mundão. Quem fala é o MK, diretamente da Comuna Imaginária do Bairro Floresta. Antes de entrarmos no episódio, gostaria de convidá-los e convidá-las para seguir a gente nos aplicativos de podcast, como Spotify e vários outros que estão disponíveis pra... nos... nos celulares, na internet, Aí só dá uma procurada que a gente está lá nesses locais, Ok. Também peço para vocês acompanharem a gente nas redes sociais, como YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Só jogar na busca lá, bloco A, podcast bloco A, que vai aparecer a nossa conta. Beleza? Importante vocês acompanharem para fortalecer o trabalho e contribuírem na divulgação. Caso algum rebelde ou alguma rebelde que esteja ouvindo tenha alguma observação, alguma crítica aos episódios anteriores, ou esse que vai iniciar agora, não deixe de fazer contato conosco via redes sociais ou também por, por e-mail, é só jogar no e-mail que é o podcast blocoa.gmail.com, beleza? Hoje o episódio é de número 17 e o episódio a gente vai contar com uma conversa muito massa que rolou comigo, com o Cauã, que já é... Uma pessoa conhecida no nosso podcast, já teve um episódio anterior falando sobre sindicalismo revolucionário, movimento operário e um pouco de história da classe trabalhadora global. E agora volta aqui com a companheira Georgia. Os dois constroem a ANTAR, Poder Popular Antispecista, que atua aí na cidade de São Paulo e também em Porto Alegre, e tem se expandido em alguns outros locais com alianças estratégicas e táticas. Beleza? A ANTAR é um agrupamento de tendência que mediu os, os preceitos da ecologia social e do veganismo popular e do anti-especismo. Então a gente vai falar do que? A gente vai falar de libertação animal e libertação humana. Com vocês agora, os companheiros Cauã e Georgia Dantar. Salve, galera! Como já anunciei na introdução, hoje a gente está aqui com com a Georgia e o Cauã. A Georgia é a primeira vez aqui no podcast Bloco A, Olhares Narcis sobre o Mundão. O Cauã já esteve conosco aqui falando sobre sindicalismo revolucionário é, em um pouco da história também da classe trabalhadora brasileira e mundial. E hoje o tema vai ser é, libertação animal e libertação humana. Né? Então, antes, para começar aqui, vamos pedir aí para o companheiro Cowan, e a companheira Georgia se apresentar, né, e também falar um pouquinho aí de como foi a trajetória para vocês chegarem na questão do veganismo e na luta pela libertação é, animal e humana.
1: Bom, eu fui é, vegetariana por muito tempo, aquelas transições longas que depois viram piadas no grupo. <risos> mas eu, a minha mãe é vegetariana tipo, 40 anos, assim, então eu cresci em casa com... Vendo a minha mãe, não comendo carne, mas também nunca me perguntei. Depois, quando eu fui ficando um pouco mais velha, fui entendendo algumas coisas. E aí, quando eu criei vergonha na cara, ou também quando eu é, fui morar numa casa só minha, com as minhas coisas também, eu senti que, cara, estava é, tava faltando isso na minha vida, não fazia sentido para o que eu acredito. É, e para como eu imagino o mundo e como ele deve ser, enfim, é, continuar comendo derivados. E tô nessa quase dois anos. É, e aí, há um, não sei mais nem quanto tempo atrás, eu, eu já conheço o Cauã há um tempo né, a gente conheceu na faculdade é, o Cauã me chamou para compor a antar e, e aí desde então, desde o comecinho da Antárea, eu estou envolvida com eles e, e a gente está aí se organizando para levar informação para as pessoas. É, bem, a gente funciona num, num, num esquema de, de tendência, né? Então é, a gente está organizado dessa forma, tem pessoas com várias concepções políticas, nem todo mundo é anarquista lá dentro, mas é bem legal, assim, acho que é isso.
2: Bom, eu. As, é o mesmo é, processo, Na verdade, a minha a luta de libertação animal veio praticamente com a humana também, porque eu me politizei nos espaços contraculturais, né? Do hardcore, do skate, e tinha muito leitura e também a música de... Ainda vinda dos Stray Eds, né? Que, Para quem não sabe, é uma tendência punk que não usa drogas, né, alguns não comem carne, então tinha muitas dessas discussões também. Então praticamente foi tudo junto, assim, eu comecei a ler coisa de esquerda, mas também muito de libertação animal também, e também me envolver em vários grupos e tal, há 10, 12 anos atrás, eu já começava, já comecei a parar de comer carne, mas fiquei volácto também por muito tempo, né? e também por causa da, da faculdade, outras lutas, fui deixando essa luta mais para uma coisa individual, não tão política assim, né? Mas, recentemente, o veganismo teve uma grande é, é, ascensão em outras, e imbricação com outras lutas também. E aí eu fui conhecendo uma galera que relacionava muito, né, uma luta política e essas coisas que remontava também, né, a outros, a grupos antigos, punks, que já faziam uma ação direta, então essa luta foi retomada e eu me aproximei desses grupos e, e aí que foi construindo essa uma articulação política mais sólida, né, não tanto só com comer ou não comer derivados, mas também com, com outros... Uh, uma transformação mais estrutural, né? militantes do MST, que vêm que com isso, militantes de, uma, de um grupo feminista chamado Femini Vegan, que faz uma articulação entre o feminismo e o veganismo, grupos é, que anarquistas ou libertários que se utilizando dessas ferramentas, tipo ação antiespecista que é um grupo é, e diversos que foi relacionando até a gente construir né essa essa esse agrupamento aí de tendência política social que é Antártida.
0: Então, compas, Antes de entrar diretamente na Antar, eu queria ver com vocês o seguinte, né? Tu tá falando de veganismo, acho que seria importante é, para a galera que tá ouvindo ter uma apresentação do que que é o, o que é o, o veganismo, é. né? Porque parece que existe uma, uma disputa em torno do, do termo também, né? Digamos não da autoria, mas também do, do objetivo que que está por trás do que é o veganismo, né? Então, se pudesse agora é, conceituar o que é o veganismo né, para antar e como vocês enxergam ele e já sobre antar, logo, logo a gente vai entrar nela também, né, antes só vamos dar alguns elementos básicos aí a companheirada que tá ouvindo Muita gente pega aquele te veganismo, né, pega aquele
2: termo da Vegan Society que nasceu na Inglaterra em 1900 e, na década de 1940 que é excluir de acordo com né, com as possibilidades com o praticável, tudo que tem a dependência de origem animal do, do que você usa, né, então, desde a alimentação, né, vestuário, então, cosméticos, tentar, né, de acordo com a possibilidade, porque isso, às vezes, dependendo do país, da região que você tá, não tem como, porque é, todos os processos, né, levam a alguma dependência mais e excluindo na medida do possível e do praticável. Mas esse conceito que as pessoas invocam, ele foi mudando muito, né? Porque a própria Vegan Society, em 1970, 80, mudou o conceito, que na verdade, além disso, o que, que eles falam lá? É você também inquerir, né? Propor transformações da realidade a partir de vários meios legais e também diretos para construir possibilidades de um mundo que não dependa é, da exploração de animais humanos e não humanos também, né? Porque muita gente também fala, ah, veganismo é só, minha luta é só pelos animais não humanos, eu não tô nem aí para é, humanos e tal e, então, tem toda essa articulação. Por quê? Porque, na verdade, embora as pessoas invoquem esse termo da vegan society, a gente pode estar tá falando aqui, a luta pela libertação animal, ela não vem só desse organismo da, da vegan society. Na verdade, a vegan society só pôde construir ela lá na Inglaterra porque existia uma luta, né, né, pela, de ecologistas e de socialistas é, fazendo esse debate, inclusive na Irlanda era muito forte, na Inglaterra, na Alemanha, uh, na França também, e que foi possível eles criarem isso, eles são resultados de uma luta também. E, muito, e a gente rebusca não uma posição é, que veio aí, de uma ecologia do social-liberalismo, né, Mas uma luta da esquerda radical que já debatia isso é, desde o século XIX, e que também já remontava tradições de sociedades originárias antigas que tinham uma alimentação vegetariana, por exemplo, no Congo existia algumas sociedades indígenas da América do Sul também, e já remontava essa tradição contra a industrialização, então é... Isso que a gente busca na nossa definição e prática de veganismo.
0: Eu ia perguntar mais para frente sobre essa questão das referências, né, das lutas anteriores, por exemplo, a Vigil Society. aí a questão do, dos irlandeses, das lutas socialistas. Né? É, geralmente a gente procura identificar no anteced... uh, uh, personagens históricos, movimentos anteriores a nós, que já trouxeram essas discussões. Quais são alguns aí que a gente pode identificar já no século XIX, no campo da esquerda, por exemplo? Que a esquerda parece... A esquerda geral, assim, revolucionária ou não, parece que ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com a pauta da libertação animal, né? Sempre é um tema que entra meio truncado na conversa, nos debates, né? Mas, assim, a gente tem elementos anteriores aí, a própria Vegan Society, como tu disse. Quais são esses elementos? É, eu sei que tem... Passagem de Luiz e Michel, de Recli, quais são alguns desses, até para a gente que estiver interessada poder ir atrás e se aprofundar bem.
2: Então, teve, embora minoritário, existiu uma discussão sobre a dominação da natureza, né? E animal sobre no socialismo que a gente tenta rebuscar para colocar, para evidenciar, né? Então, é exatamente isso que você falou, um dos primeiros colocou essa questão animal no movimento operário foi, né, o Elisir Reclus, um militante socialista libertário, né, que deu tom ao anarquismo, e é interessante que ele já fazia uma análise decolonial, que a gente chamaria de decolonial, porque ele observou algumas sociedades da América do Sul e, e comparou com o que estava acontecendo ali na da alimentação de vestiário que estava acontecendo na, nas revoluções industriais ali na França e na Europa, onde ele vinha. Então, fazendo essa comparação, ele falava de como essa exploração com a natureza e com os animais estava se potencializando lá de uma forma muito brutal, e ele falava que é a conexão que teriam guerras mundiais e o imperialismo com isso, né, ele falava sangue chama sangue, e que é sintomático, então, que isso aconteceria. Então, ele já fazia, né, essa, essa ponte com, o, com a, a libertação animal, a libertação humana, trazendo para o movimento operário, porque ele estava bem organizado, né, na Primeira Internacional dos Trabalhadores, com esse tema. Mas, antes dele mesmo, tinha feministas que eram, já tinham essa postura, né? Na, na Europa é, Ocidental. Em 1844, tinha uma francesa, né, que chamava Charlotte Despain, é, e ela já defendia o vegetarianismo e fazia essa ponte que ele pegou emprestado do pacifismo, né? Ela era uma contra o imperialismo, contra as, as guerras e já fazia essa ponte falando um pouco que essa dominação né, que tem muito com a... com os povos minoritários, etc. Tem uma conexão de você achar que você pode dominar outros seres sencientes que sentem como se você fosse o dono deles. Então, tinha uma ponte que uma fortalece a outra. Não que sejam o mesmo tipo de dominação, não é comparando isso, mas que esses poderes, essas dominações, elas se fortalecem mutuamente. E e aí, né, traz esse esse rastro de e aqui no Brasil, inclusive, tinha muitas pessoas que se declaravam vegetarianas, e tinha uma, né, um militante chamado José Oiticica, era vegetariana, Maria Lacerda de Moura, né, personagem aí bastante importante é, para o anarquismo, para o movimento operário no Brasil, ela era vegetariana, ela... Uh, e fazia também pontos com até
0: outras dominações mesmo. Massa, massa. E, dando sequência, tem outro conceito também que é bem presente, daí seria legal ver, trazer, apresentar para nós, que é a questão do anti-especismo, né? É a mesma coisa que veganismo, ou é um aprofundamento? Como que ele se manifesta aí na, nas discussões que vocês procuram promover?
1: Para gente... Hein? assim, pra mim, Jorge, mas acho que a postura da Antar também, falando como organização, é que não dá para desvincular as duas coisas, né? É, acho que se eu for tentar resumir o que é o especismo, né? Antes, antes de falar o anti, é, de uma forma bem simples, assim, é, basicamente é quando uma espécie meio que arbitrariamente, assim, é, discrimina, se coloca como superior a outra espécie. É, e aí esse esse ato essa forma de pensar faz com que você possa subjugar e explorar o outro óbvio que é, o especismo ele, ele se constitui de tal forma que você pode fazer isso entre diferentes espécies mas dentro da própria espécie né então quando a gente fala do anti-especismo a gente está falando basicamente de lutar contra essa estrutura de a partir de nem sempre coisas muito lógicas, porque se a gente for pensar é, que um animal sentidor, um animal é, tem, tem níveis de inteligência, e a gente tratá-lo da forma que a gente trata, começa a ficar um pouco distorcido o discurso, mas essa distorção ela existe para que ela, esse discurso se sustente, né? porque senão você não consegue falar eu, então ser humano, arbitrariamente falo que sou superior, eu sou uma raça super evoluída e aí eu posso olhar os outros animais e subjugá-los, eu posso explorá-los da forma que é, for necessária, porque a gente está nessa condição de superioridade. E é tão maluco que você começa a criar caixinhas é, em que anim animais entram em diferentes é, níveis, né? Então o cachorro e o gato é um absurdo comer. E a vaca, tudo bem. Então, o especismo, ele permite essas, é, esses desvios lógicos, eu vou chamar assim, é, para colocar, para utilizar o animal da melhor forma. Seja porque, ah, não, eu não vou comer esse porque ele é doméstico, e, e aí eu vou gerar uma indústria gigantesca em torno disso, ou não, esse aqui eu vou comer e eu vou gerar outra indústria em torno disso. Então, o antispecismo é lutar contra, é, é você se pôr contra essa forma de pensar e agir, é, e por isso, para gente, ela está ela completamente imbricada com o veganismo, assim.
2: E é bom completar também, só na questão, porque quando já surgiu o conceito de, uh, quer dizer, o conceito de especismo, lá pelo Peter Singer, né, na bioética, é, mas depois, lá, próximo, depois dos anos 90, teve uma discussão que a gente falava de apropriação abolicionista sobre, né, do movimento vegano abolicionista que já fazia uma intersecção com outros movimentos e no livro é, Abolicionista Approach, né, já fala que uh, não, não só uma espécie ela não pode ser tratada de uma maneira inferior só por causa da sua filiação, né, da espécie, mas também qualquer nível, qualquer outro nível, de sexualidade, de gênero ou raça. Então, no antiespecismo já está, ou já tenta estar, tá imbricado também uma luta uh, antidominação. O antiespecismo, então, é, seria um alongamento de uma luta antidominação em diversos tipos. Então, aqui no Brasil, a Sandra Guimarães. Fala isso, né? O que para ela o veganismo e o antiespecismo é um alongamento de um debate em antiopressões, e é exatamente isso que a gente tenta falar. Então, porque não dá para libertar outra espécie se a gente não libertar na nossa própria, né? Então, é, isso seria lógico.
0: E aí eu acho que vai para um ponto que eu tenho até um, uma questão para colocar. É... O capitalismo, ele, ele, é, ele é uma arte de converter tudo em mercadoria, né? Fazer tudo virar uma fonte de renda para 1% da humanidade aí, enquanto a grande maioria se ferra para viver. E parece que também né, o, o veganismo já faz, a, a questão dos direitos animais, especialmente produtos e tudo mais, já está no, nos olhos do, do capitalismo há algum tempo já. Né? Como que vocês enxergam esse interesse do capitalismo em relação a atingir, um, um, entre aspas, um nicho de mercado né, vegano, com grandes empresas, a é, gente ao mesmo tempo querem vender uma imagem de querem pegar esse mercado. Como que que dá esse diálogo, né? Por exemplo, na minha cidade pô, a comunidade vegana, se vocês usar esse termo assim, mas a galera que frequenta os grupos e tal é, chega um determinado produto assim é um é uma comemoração gigante, né? Por exemplo, eu fui eu tenho estou com 40 fazer 40 anos eu fui vegetariano a partir dos 15 anos de idade. Então, para nós, o que tinha para sair e comer era pastel de palmito, né? E caldo de cana. Era isso que tinha acontecendo no sábado com os colegas adolescentes, punks, para comer alguma coisa. E aí, agora, tipo, parece que ah, tipo, ah, a empresa X está lançando tal linha de produtos veganos. Vamos todo. Vamos todo mundo lá. E como que se dá essa relação para vocês aí?
1: É, eu acho que. Pra gente não dá para pensar, dado tudo isso que a gente falou até agora, é, não dá para pensar que essa luta está desvinculada com é, a luta contra o capital. Assim. O que acontece é que o capitalismo ele age em relação ao veganismo como ele age em relação a tudo. Ele se apropria e faz gerar lucro. Foi isso com as questões identitárias. E, e aí você começa a ter essa, essa vertente liberal que a gente chama do, do movimento. Né? Então é por isso que... É, é importante a gente se posicionar é, politicamente em relação a, a, ao veganismo, porque senão a gente cai dentro desse ciclo exatamente, né? Ah, não é por dó do bichinho ou porque não sei o quê, mas tudo bem eu consumir de uma empresa é, e dar dinheiro para ela, sendo que esse dinheiro vai sustentar a exploração dos animais que ela ainda vai matar e ou dos animais sendo para consumo, sendo para teste, assim. Então é, a gente acredita veementemente, é, e é uma coisa que a gente tenta passar não só internamente, mas pra, na, nas nossas redes sociais e enfim, nos debates que a gente leva, que não dá para descolar as duas coisas, porque no fundo, quando a gente está falando sobre veganismo, a gente está falando, obviamente, sobre alimentação, o consumo de produto, a gente está falando de uma indústria, então a gente não tem como desvincular as duas coisas, e é muito complicado a gente ter o discurso que a gente tem e achar que tá tudo bem continuar consumindo é, o produto dessas empresas, assim, então, é por isso que é importante essa politização, entender que o veganismo, ele é radical, ele tem que ser radical, ele tem que romper com isso, porque senão você vai estar tá só financiando o mesmo sistema de exploração, assim, é... E além do que, temos que entrar no mérito de que essas, esse tipo de produto ele não é acessível para todos. E o veganismo que a gente busca, ele é um veganismo popular. Eu não vou pagar 20 reais em dois hambúrguer sendo que eu posso fazer um hambúrguer de grãos muito mais barato, muito mais nutritivo e que não financia tudo isso. Então, cai numa incoerência, ao nosso ver, muito grande. né Então, é importante para a gente destacar isso, porque são coisas que não não fazem sentido juntas, assim. É... Não, não adianta você falar que você é vegano e ir lá no seu canal do YouTube e, e ser, ser garoto propaganda de uma super empresa assim, dessas. Então, é Mas meio por aí. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Cara.
2: É, só falar que eu acho que foi um erro até de militantes bem-intencionados, que eram de esquerda, divulgar o veganismo como se ele fosse puro. Né, aconteceu isso. E uma questão só de ética, ah, não come porque é, as pessoas que fazem isso são más. Não, né, a maioria das pessoas que comem carne, na verdade, comem restos, né, da indústria. A classe trabalhadora come restos, salsicha, né, a carne mesmo, ela é cara, carne que é considerada de cortes nobres, né, entre aspas. Então, as pessoas comem restos da indústria, seja de leite ou né, ou, ou carne então não é por uma questão só ética é uma questão que a classe dominante impõe a sua ideologia né, que é a dessa, desse genocídio em massa e de exploração de, de seres, animais e vegetais para o planeta então tem muito a ver com as economias e como isso foi construído não só uma questão de moralidade não vai dar para você conscientizar um todo mundo, porque as pessoas fazem aquilo que é, ensinam a fazer quando vão fazer comida, quando vão fazer compras né, então se trocar uh, só o boicote, trocar por produtos vai ter a classe mais, uh, né, mais pobre que vive com 400 reais que é uh, o que falam no Brasil, que as pessoas uh, sobrevivem a maior parte não vai ter esse dinheiro, trocar produtos por produtos, vai precisar uh, de uma nova, a gente, então, divulga novas é, maneiras, estruturas, né, luta por uma nova estrutura que seja possível, as pessoas fazerem isso, e também por práticas que construam outra reali outras realidades, né, uh, a partir disso, que sejam anticapitalistas, de solidariedade, Verdadeiramente antiespecistas dentro disso. Eu tenho até um, um texto que chama O Fetismo de Mercado Verde, com Ana Mota e Luana Queiroz, que são é um texto, são duas militantes também do Dantar, da e elas são do, do Femini Vegan, que a gente traz isso como que o veganismo também pode entrar dentro desse fetismo da mercadoria que existem outras coisas também, né? Mas não só o veganismo, porque o veganismo é acusado disso, aí falam, ah, olha como o veganismo é, é branco e, e elitista. Mas, gente, está acontecendo com outras lutas também, né? A gente vê feminismo, ou, ou as empresas fazendo isso ao mesmo tempo que escravizam é, mulheres para fazer coisa, né? No movimento, é, movimentos negros sendo cooptados pelo capital, quer dizer, isso está acontecendo. Por isso que a gente não pode descolar nem esse, nem os outros, de uma luta
0: antissistêmica. É, em relação a esse debate que surge, né, é muito lá pelo, pelos idos de... Eu estou me sentindo um pouco velho falando isso, mas lá pelos idos de 2006, 2005, 2006, eu participei de um debate bem interessante aqui em Joinville sobre a questão da libertação animal, e a gente tentando fazer um diálogo, assim, porque a maioria da galera que estava que era um pessoal com perfil mais de classe média, que estava ali para um elemento moral e ético, né? Em, em torno do consumo da carne e aí tinha uma galera que era do punk uma galera que era dos movimentos sociais já dos do MPL dos direitos humanos e tal e aí trouxe a, galera, a gente trouxe uma discussão sobre o papel do MST assim né e a gente deu um exemplo né que quando eles sei lá ocupam uma terra e aquela terra isso lá no, no na primeira década do, desse século né ocupava uma terra e, e ali Ficavam eles, tinham um ato de comemorar, então se matava um boi lá e, e comia carne e tal, e fazia tudo aquilo. E ao mesmo tempo, apesar desse ato, eles tinham ali como uma, uma prática fundamental para a gente pensar a, a libertação humana e animal, né? Por conta da produção sem agrotóxico, uma agricultura voltada para pequena propriedade, né? Agricultura familiar e tudo mais. É, como que. Quais são as contribuições, por exemplo, de movimentos sociais, né? E aí esse tema, na época, lá, gerou um debate, um desgaste terrível, porque né, a representação que essa classe média vegana tinha do MST era uma representação da revista Veja, bem naquele contexto ali do indo para o segundo governo Lula, né? Então era uma representação bem complexa e bem difícil de lidar. que, quais são as possíveis contribuições desses movimentos sociais, né? que não necessariamente pautam a questão da libertação animal, mas que, de alguma maneira, estão contribuindo para o pro processo de, de hortas comunitárias, da luta contra o agrotóxico, da, do monopólio é, de grandes corporações no mundo rural e também no mundo urbano. Quais, quais são essas contribuições?
2: Então, essa é justamente a discussão que a gente faz. Né? Tem o vídeo muito bom da, da Sandra Guimarães com o Vegano Vitor, que é um youtuber, quem uh, não tiver visto, veja, que é exatamente essa discussão, porque ela tem propriedade para falar, ela nasceu né, numa, numa ocupação do MST e tudo mais, e ela é vegana, é anarquista, e a discussão é exatamente essa, qual é uh, o mundo uh, possível de se tornar anti e vegano? É o mundo que o MST constrói? Ou é o mundo que o capitalismo e a classe dominante está construindo? Qual é o mais possível? Então, a gente já sabe a resposta. Mesmo que o MST vá lá e crie bois para matar, é muito, é discrepante, né? Uh, os bilhões de animais que a indústria uh, animal mata por segundo, né? no Brasil morre por segundo um boi uh, ou vaca, um porco e 189 galinhas por segundo, só no Brasil, tá? Então, e, a, e muita parte é jogada fora, jogada no lixo, não é... Que nem no MST, numa ocupação que se mata um a cada mês, né? E, e usa tudo, quer dizer, desde os ossos até. Então, qual é o mundo possível? Então, a nossa ideia é disputar esses movimentos, que esse mundo possível seja mais próximo, né? Para alavancar o veganismo nesses movimentos sociais. Então, uh, falar para essas pessoas, por exemplo, nos assentamentos, que não é preciso. É, né, construindo com elas ali não é é, que não precisa da exploração animal para viver bem tanto que tem ocupações que já são é, baseadas nisso que inclusive se gasta mais água, mais é, nutrientes para é, alimentar um boi para matar ele do que diretamente fazer com as plantações ali, com o que se tem então a gente acredita que dentro do capitalismo não vai dar, vai precisar de uma revolução. Né? Quem vai fazer a revolução? Quem são os agentes históricos? A classe trabalhadora. Então, é nos movimentos sociais né, que, vão que para nós, a nossa visão serão os protagonistas dessa revolução, que essa ecologia, esse veganismo antes, antes, antes preciso, deve estar acolado para é, deve estar colado, para que na hora dessa revolução, né, dessa, dessa construção do novo mundo, eles que alavanquem essa, esse anti a partir dessas práticas que sejam fomentadas, então é central o papel que esses movimentos sociais, MST, MTST, né, que tem ocupações que estão fazendo hortas uh, já comunitárias, né? Então, mostrar que elas devem ser a base ali, não o fetismo do mercado, mas elas devem ser a base ali de uma economia solidária que vai ser a nova economia de um novo mundo que a gente acredita. Então é essencial. Né? Nem deveria ser uma discussão, do veganismo, isso. Deveria ser uma coisa óbvia já. Uma pena que não é, né? Exatamente pelo que a gente já discutiu aqui,
0: tal. Dando sequência, a gente já a palavra aqui, né, o nome Antar já surgiu vários vários momentos na nossa conversa. E eu que agora eu acho que chega a hora vamos explicar para a companheirada aí o que é Antar, né? Quando ela surge, o que é? E também o nome. Quando eu vi o nome esse Antar, pô, que nome que é esse, né? Até eu fui atrás das informações depois eu ah tá explicado. Então se puder explicar quando a Antar surge, o que é Antar e a origem também do nome dela?
1: É bom. A Antar surgiu no ano passado e foi basicamente uh, uma junção de pessoas de vários lugares. assim é, Acho que o caco fez muito essa movimentação e isso foi ganhando o corpo. É, o nome veio de referência a uma militante curda. É, eu acho que uma das referências, inclusive, a, importante, a importância desse nome é porque uma das nossas referências é o que está tá rolando é, no Kurdistão porque eles uma, uma das pautas que eles levam é justamente a, a libertação animal, então a gente quis é, trazer isso para a identidade, vamos dizer assim, do grupo. É isso, não sei muito mais o que falar em relação a, ao nome, assim, mas acho que a gente pensou, a gente fez uma votação, a gente achou que fazia muito sentido para justamente fazer essa referência, assim.
2: É exatamente isso, é o nome da Ásia Hamazan Tar, que é, foi uma mulher morta num confronto contra o Estado Islâmico que a Revolução Curda colocou por fim. E o debate, muitas pessoas falam da Revolução Curda, mas esquece que um debate delas é exatamente sobre uma ecologia radical e sobre um antispecismo, embora elas não usem isso, mas em vários textos elas falam da nominação uh, animal que tem a ver com machismo. Então, elas fazem esse debate, sim, né? Muitas pessoas pegam e esvaziam isso, mas no programa delas uh, da Revolução curda está isso também. Nem todo mundo lá é vegano, é mas elas fazem o máximo para não depender, né, de uma dominação com os animais e também com a natureza de uma forma sustentável que vem da ecologia social, né, de todos os debates que elas fazem então isso é muito importante é, levar e... é isso sobre a ANTAR o... ela é uma um agrupamento né, de, de, de político social nem é um movimento social nem é uma organização política o que, que seria uma tendência política social ela media então duas instâncias que é esses movimentos sociais e organizações políticas, então tem pessoas que são inseridas nesses dois grupos, e de várias tendências, marxistas, anarquistas, autonomistas, mas que a gente cria ali uma, um programa mínimo, né, de que a gente concorda, que é o antiespecismo, a ecologia né, social, uh, alguns preceitos do ecossocialismo, uh, e da Revolução Curda, enfim. E tenta né, mediar entre esses dois espaços que, que nós estamos inseridos, sejam organizações políticas diversas ou movimentos sociais, esses, uh, esses preceitos. Então, a gente já tem um foco aqui em São Paulo, né, uh, e também em, em Porto Alegre, que está se formando uma também, mas a gente tem, enfim, também aliados ali estratégicos e táticos de vários movimentos, sejam movimentos veganos, tipo a UVA, né? Que é, é União Vegana de Ativismo, mas também de, de esquerda, né? Resistência Popular em vários desses lugares, organizações políticas e movimentos sociais também.
0: É, foi citado, e também está nos documentos públicos da, da UNTAR, a questão de dois termos, que eu acho que era legal trazer para o debate aqui, porque são dois termos que, que de vez em quando, estão ecoando nas redes sociais, e ainda muito lentamente, pelo menos aqui onde eu vivo, né? nos espaços de atuação da luta popular, assim, a gente não vê, eu não vejo muito, né, que é o debate do ecossocialismo e da ecologia social, né? Se vocês pudessem apresentar, né, o que, que é o ecossocialismo e o que que vocês estão se apropriando desse conceito para a construção da Antar, e também o que é a ecologia social, né? Claro que a gente não vai aprofundar o booking, né, porque precisaria de um um episódio só para isso, e é uma coisa que eu quero ainda fazer, porque é um autor que está sempre sendo tratado aí, a gente, mas infelizmente a gente não tem muita produção sobre a obra dele em português ainda, né? Então eu queria que vocês pudessem conceituar aí o que é o ecossocialismo, o que é ecologia social, e desses dois conceitos, o que vocês estão tomando de empréstimo aí para construir a luta no Antar?
2: É, embora no Brasil o ecossocialismo esteja muito ligado com a Quarta Internacional e umas discussões que o PSOL está levando, né? no Brasil é bastante lido o Michael o Michel Lovie, né? Michael Louis é inglês, mas como ele é francês, é, é, franco-brasileiro, a gente tem que falar Michel Louvi. então é muito lido e tal, mas a gente, eu na verdade penso, e eu acho que a boa parte da galera da também que o ecossocialismo ele mais do que uma uma vertente ali, mas são discussões socialistas gerais, né, sobre ecologia, né? inclusive o Michel ouvi fala isso, que o ecossocialismo tem que pegar emprestado várias referências da primeira internacional, socialistas, anarquistas, né, ah, ali para se construir, então, essas discussões ecológicas que se dão, né, ali pelo colapso de políticas socialistas que estavam pensando só em uma disputa ali industrial, que também, de certa forma, dominou a natureza e tinha um pensamento antropocêntrico, né? vão ser revisadas e surgem esses, essas, uh, esses debates ecossocialistas de vários pensadores. Né? Então, essa, esse discurso que ele é o único, que vem ali, que está tentando que alguns grupos estão tentando capitalizar, não são muito é, verídicos, porque, na verdade, vários grupos vão fazer esses debates ali na, no colapso da, da União Soviética, inclusive Cuba, né, assim, de governantes, mas também de dissidentes ali no Partido Comunista da Inglaterra, e a New Left vai ter uma discussão, na França vai ter uma discussão, inclusive... É, de autores ali que vão falar até do pós-trabalho, né? André Gors, por exemplo, vai fazer uma discussão sobre ecologia radical, então, para mim, é esse, discussões ecossocialistas são esse amplo leque variado e a ecologia social, embora alguns ecossocialistas falam que não é ecossocialismo, porque é, o Booking estava mais ligado ao anarquismo e tal, mas, lá no, na Revolução curda elas não enxergam assim, não. Uh, tanto o PKK quanto um, as mulheres na linha de frente ali enxergam como se fosse um debate ali socialista e libertário, um o booking mais amplo, né? O a ecologia social ali vem desses debates uh, ecossocialistas, que trazem ali uma maneira quer dizer, mais libertária, né, de, de encaminhamento para essa construção de uma sociedade sustentável, anticapitalista e tudo mais. Então, mas a gente tem leituras e formações uh, não só dele, mas também de, de muitos outros, né, um importante é o Raymond Williams, um eco-socialista também bastante legal de ler, uh, esses escritos do André Gorz enfim, do Michel Lovy também, né, mas a gente, a diferença é que a gente não acredita, como uma parte do socialismo, que isso vai ser alcançado de uma maneira é, dentro de uma uh, da social democracia, né, essas discussões, essas lutas a curto prazo são importantes, óbvio, esses ganhos, mas ele vai ser conquistado dentro desses movimentos sociais, dentro de uma construção do poder popular, né, que a gente fala dessa construção uh, direta mesmo. Né?
0: E Antar, é, vocês falaram já que está em São Paulo, em, em Porto Alegre, né, e essas duas cidades, que tipos e também alguns aliados táticos, quais são os tipos de trabalho que vocês têm feito né, para divulgar as... A, a, a proposta do Andantar em relação à libertação humana e à libertação animal, né? Quais são os tipos de ações? Eu já vi alguns vídeos de palestras, de debates, mas como que se concretiza isso? Claro que agora, no, no contexto de pandemia, tá tudo, né? O que é de contato mais humano e pessoal tá impedido, né? Mas o que, que vocês fizeram, estão fazendo... Ou já estão pensando em algumas ações pós-pandemia e o que, que tem nesse horizonte de vocês?
1: Ah, a gente já fez algumas atuações em, em cursinho popular, é, a gente já se organizou e, e pensa em se organizar cada vez mais com é, ocupações e acho que a ideia é, que é justamente a gente entre nesses espaços é, de construção de... Poder popular mesmo, como o Caco tava falando assim A gente já participou de Feira anarquista, de Roda de Conversa é, Já estivemos presentes Em protestos, mas eu acho que O, o foco Principal, onde a gente vê mais valor e, e quer cada vez mais acrescentar São nessas atuações mais é, eu vou chamar de Diretas, por não, não Pensar um termo melhor assim. Acho que não adianta a gente ficar só também em certos espaços que às vezes nos privam de falar com as pessoas que de fato a gente tem que falar, assim. Então, a gente toma muito cuidado para não cair no erro de achar que é só sobre confletagem em ato ou na internet e, e busca sempre essa estar tá perto, de fato, desses espaços, porque... É o que é a nossa proposta, no final das contas, né?
2: É, tem uma disputa da esquerda, que é essa, que é importante, que a gente faz, nos ambientes que a gente está inserido, falando de veganismo e tal, mas também a gente está mirando nesses espaços populares, assim, né? Ocupações, é, centros sociais, e agora, na pandemia, a gente ajudou, teve uma ação do Feminivica, que é o nosso aliado estratégico, fala é, que elas fizeram marmitas veganas aqui na região nordeste de São Paulo, para as pessoas em situação de rua, e também falando sobre anti anticapitalismo, e a gente ajudou com as entregas e tudo mais também, potencializou esse ato. Então, e na pandemia a gente também fez algumas ações e lançou, né, dois integrantes, eu e a Ana, um livro com outros é, veganos é, falando também sobre isso. Mas a gente tá mirando, né, numa construção em cursinhos populares, ocupações e é, também hortas comunitárias sobre isso também.
0: E como tem sido a receptividade da ANTAR nesses espaços? Como que a galera tá reagindo?
2: Eu acho, Jorge, é bom você falar da, da atuação, a gente esqueceu, e aí você teve mais inserida com os atos antifascistas no ano passado.
1: É interessante, assim, porque o, o, especificamente falando sobre a marcha antifascista, é um ambiente de esquerda, né? E, e eu acho que entra muito nessa questão de como a, a esquerda recebe o veganismo, né? que é um pouco que a gente já trabalhou também durante a nossa fala, mas é, é sempre um misto de meio que uma necessidade das pessoas conhecerem mais, mas também um, as pessoas terem reservas pela, por essa visão que, que foi criada em torno do veganismo, né? de ser elitista, de ser branco, etc. Então, nesses espaços especificamente que a gente é, vai para compor, que não é, de esquerda, assim, que a gente vai para disputar, enfim, sempre esse misto de interesse com reserva, assim, com as pessoas ficarem meio é, achando que é uma galera namastê, sei lá, que é uma galera é, banda de burguesinho rico, enfim, é, inclusive... Se as pessoas não sabem quem a gente é e o que ocorre às vezes, elas acabam falando isso na nossa frente e nem sabem. Assim. Então, você, é muito real. Você percebe que rola mesmo essa resistência. Mas eu acho que também tem gente muito aberta. Eu acho que é, o que ajudou essa abertura para a gente ter mais espaço, um, foi o posicionamento do, do atual governo em relação a, ao meio ambiente. Então, isso ajudou com que as pessoas estivessem mais receptíveis para a gente falar sobre isso. E a segunda questão está sendo a própria pandemia, assim, porque é, eu espero que para a maior parte das pessoas está claro que essa pandemia e as outras prováveis que virão são... Flu, são é, um, um retorno óbvio do que a gente está fazendo com o nosso ecossistema, assim, é uma resposta do, do, da natureza para a gente tá, da, da forma que a gente está explorando. Então, eu acho que, infelizmente, diante das péssimas conjunturas que a gente está vivendo nos últimos anos, nos últimos um, dois anos, é, as pessoas acabam mais sensíveis para ouvir a gente falar. Mas ao mesmo tempo ainda tem bastante resistência. Assim, é muito difícil quebrar a imagem que foi construída nos últimos anos sobre o veganismo, assim, mas faz parte.
2: Mas sabe o que é mais interessante? E a gente sabe pessoalmente que em várias AFAS ah, e até organizações políticas que eu conheço, até assim, de esquerda marxista, as pessoas têm muito pessoalmente que são veganas ou vegetarianas. E eu sei porque eu conheço as pessoas, assim, pessoalmente. Mas quando você coloca o veganismo como um programa político, é que vem essa coisa estranha. Porque bate de frente com tudo que elas estão lendo ali no seu próprio programa. E óbvio que vai ter essa desconfiança, isso que é o mais bizarro. Então, é... é muito engraçado quando a gente vê pessoas que são vegetarianas ou veganas tendo estranhamento quando a gente tenta colocar o veganismo dentro desse, desse programa e não entende como vão fazer isso, porque exatamente ficou essa visão até para elas que é uma coisa pessoal, assim, ah, eu como carne ou não, o que que eu faço da minha vida? Mas aí entra numa contradição, né, porque se a gente fala que não é uma, que nenhum ato deve ser é, individualista, que não existe isso, tem que ser construído coletivamente, né, como é que a gente como é que a pessoa está falando que é né, estranha quando a gente
0: debate em público? É, em relação a esse estranhamento, né, em ser vegetariano, vegano, e levar esses debates para a organização política, eu, eu, eu sou uma pessoa que tem que fazer uma autocrítica assim, e colocar em outdoors espalhados pela cidade, assim, <risos> patrocinar postagens sobre. Assim, porque eu sempre tive essa abordagem, que é a questão do... É, vegana, vegetariana, era uma questão individual, do plano pessoal do, do companheiro e da companheira né? mesmo eu sendo vegetariano boa parte desse tempo falando isso e só muito recentemente né? só acho que foi dois anos atrás quando uma companheira ecofeminista aqui de Joinville, a Daniela Rosendo me procurou, porque eu sou do Centro de Direitos Humanos e queria uma parceria para trazer a Sandra Grimarães numa sexta-feira à noite numa atividade aqui em Joinville e assim, eu não conhecia a Sandra e tal, e ajudei porque a Daniela é uma, uma companheira exemplar, sempre está junto, então, pô, vamos abrir o, esse espaço, né? E a gente fez lá ó, a abertura do, do auditório, do CDH, e cedeu. E assim, foi uma noite para mim, é... eu fiquei muito mexido, assim, pelo tudo que a Sandra trouxe, a relação como ela, ela fez com a questão de gênero, com a questão feminista, LGBT. Né, e anticapitalista, assim, com o pauta da libertação animal. E foi muito louco, porque o perfil dos presentes né e das presentes eram basicamente uma galera muito namastê, assim E ela falando de Palestina, falando de MST, falando de anticapitalismo, e aquilo assim me, é, me provocou muito politicamente e fez eu repensar muito fortemente o, o modo como eu lidava com a questão, assim. Então, tá, aproveito o gancho aqui que a Jorge colocou essa questão de fazer publicamente minha autocrítica em relação a, a essa questão, assim. Cada vez mais estou enxergando esse elemento, né? E como a gente tem uma, uma limitação tão gigante, né, de, de tratar sobre esse assunto, assim. Então, tenho muito a agradecer a, a Daniela Rosendo, a Sandra Guimarães e a vocês também, por trazerem esses apontamentos e fazer a gente repensar. e Tomara que a gente consiga fazer avançar esse, esse repensar da acompanharada organizada. Né?
2: Sim, e pode pegar várias receitas comigo para esse veganismo ser completo, hein?
0: Não, mas tá, tá no caminho, tá no caminho. É, é, uma questão que foi levantado aí agora, que o você mesmo falou, Cauã, que é em relação a um livro, né, que acaba de sair, e assim, né, parece que foi um... O livro saiu, o livro é o Libertação Animal, Libertação Humana, Veganismo, Política e Conexões do Brasil, organizado por você e pela Ana Gabriela, e assim, pelo que eu vi no Twitter, o livro saiu e, e saiu rapidamente e acabou, assim, né. Quanto um pouco aí, da, esse é um projeto da Antar ou é um projeto individual que vocês tocam? conta um pouco aí da origem desse livro e como quais foram os critérios, né, para selecionar que é uma antologia, né? Qual foi o, foram os critérios aí para selecionar os artigos, os recortes e tudo mais?
2: Então esse li, pode ver, ele esgotou rápido, né? Tá esgotando, estou recebendo, ele tá esgotando porque não tem é do que a gente está falando do público não tem essa discussão, tem vários veganos que são intelectuais até, né? e, mas não tem um livro sobre veganismo que seja mais político aqui no Brasil, tem sobre né, importantes contribuições sobre ética, sobre a indústria da, do leite, né? galactolatria da Sona Felipe, que é muito bom, mas um assim mesmo da, da história do veganismo no Brasil e de algumas né, algumas lutas, intersecções Não, não tem né, Tem alguns textos, mas não tem um livro né. É um livro humilde Ele é muito pequeno né, Na verdade é, Por causa da correria e tal A gente, a gente já pegou textos que estavam mais ou menos prontos E Confeccionou E chamou uma galera de alguns movimentos E Para falar um pouco Iniciar um debate né, Ele é bem pequeno, é mais para iniciar qualquer debate sobre essas conexões, né, intersecções que a gente é, na militância fala um pouco, então, tem, então, na verdade, fui eu e a Ana, que é do Viga, então, a gente, o, os coletivos ajudaram, né, uh, financeiramente, também com a, f, é, trazendo então, essas pessoas, então, a gente atrelou o nome dos movimentos, né, que ajudaram a gente, então, tem artigos, é, o primeiro artigo é da Kiuni Bezerra, né, que é uma militante do MST, vegana, então, a gente faz essa discussão, primeiramente, que a gente achou importante, é, tem um artigo é, do Vegano Periférico, que é um perfil, né, de dois... É, gêmeos é, periféricos que trabalhavam no McDonald's e viraram veganos, então mostra como foi esse processo e como eles fazem para sobreviver na periferia sendo veganos. Então, tem um texto, aí eu, tra eu trago um texto sobre a relação do anarquismo e antiespecismo, né? uma segunda parte, o FeminiVegan dá uma entrevista falando sobre a conexão do feminismo, com o veganismo, e tem também um, uh, falando da, da Ana também, falando sobre essa indústria, é, como que essa indústria explora animais e também mulheres trabalhadoras e homens trabalhadores também, uh, trazendo esse aspecto, e o último, né, uh, de uma militante da... Do movimento afro-vegano, trazendo a relação do nutricídio, que é um conceito que ela traz, mostrando como as pessoas, uh, trabalhadores, pobres, periféricos e pessoas racializadas, tendem a comer, que a gente falou, restos, né? E trazer um debate também decolonial de como várias sociedades africanas eram baseadas em vegetais e por causa da colonização, foram obrigadas a comer desse jeito. Então, muito ao contrário de ser um movimento branco elitista, na verdade, um veganismo que se utiliza dessas conexões de uma análise decolonial antirracista, é, é importante para essa população é, racializada, porque vem a quebrar essa, essa alienação da alimentação que a colonização trouxe. Então, a gente traz esses três debates, principalmente, né? Poderiam ter outros que a gente pode articular no futuro. Faltou, por exemplo, da LGBTfobia, da questão das etnias é, minoritárias, como na Palestina, e o debate de Israel, né? Porque Israel fala que é uma das nações mais veganas do mundo, mas mata palestinos, então, ou seja, é vegano e não é antiespecista, para ver como pode ser uma coisa e não outra. Então, pode ter outros debates futuramente, mas a gente quis exatamente iniciar com isso, trazendo alguns movimentos, como Antar, Femini, movimento alfo-vegano e outros, para trazer esse debate aí a público. E está sendo super bem recebido pelas pessoas, ainda bem, e pessoas de várias tendências estão comprando ou ganhando também, e a gente, mas a nossa missão é colocar esses livros nesses espaços de atuação para que seja uma formação para essas pessoas também, né pessoas de, de baixa renda, pessoas dos movimentos, para que se unam aos programas políticos delas,
0: pelo menos algum debate, e é essa a ideia aí. Pô, massa, massa, massa. É, em relação à referência bibliográfica sobre o assunto, né? tu já deu uma citada aí, mas é interessante porque existe um, um vazio mesmo de um recorte mais político à esquerda de obras em língua portuguesa. Em outros idiomas, vocês têm conhecimento, se tem essas publicações? Porque, por exemplo, tem uma figura como Angela Davis, né? que, é uma, que é uma referência na luta anticapitalista e antirracista também, né? já desde os anos 60, e ela também está envolvida com a questão anti e também com a questão pela libertação animal, né? mas pouca gente aborda sobre isso. Então, tem outras referências em idiomas estrangeiros, de obras, né? até para estimular a galera aí que, que gosta de, de se envolver com o mundo editorial, especialmente a galera independente, anarquista, libertária, poder trazer a discussão, reproduzir é por aqui, né? tem referências de obras que pode sugerir. Então,
2: é, tem algumas, sim, e que poderiam ser traduzidas. Tem, por exemplo, que já tem na internet, mas poderia ter um livro dos textos do Lise Reclus, por exemplo. Tem um que chama aqui Os Animais, que está na internet, mas poderia ter um mais amplo. Uh, da Angela Davis, esses textos poderiam ser traduzidos uh, e colocados numa antologia, né? Porque os textos dela são são esparsos. Tem um livro muito bom que faz parte da nossa formação que chama Bestas de Carga, Panfleto Vegano Socialista. Que é muito bom. Foi escrito por um anônimo, mas ele é incrível. E falta aí alguma editora pegar para editar, hein? E tem o clássico, né, Jorge? Você quer falar um pouco da, da Carol Adams, né, com a política sexual da carne, que é imprescindível também.
1: Eu acho que esses dois últimos, inclusive, que você citou, assim, se a pessoa quer entrar nesse mundo de leitura, eu acho que política sexual da carne e esse livreto, que é o besta de cargas, eles são muito, muito convidativos para se começar. Assim. Então eu, eu deixaria esses dois como boas indicações de começo, assim, porque eu acho que eles abordam tudo que, que a gente falou sobre como, de fato, o veganismo é um movimento político e ele está conectado com muitas outras explorações que o capitalismo faz. Assim.
0: Eu vou procurar linkar esses textos aí no... No, no textinho que acompanha o episódio, já que a galera às vezes tem preguiça de dar um Google, né? Eu vou fazer um esforço ali, vou dar uma linkada ali para a galera é, acompanhar também. É, agora, uma, uma questão que me surgiu aqui, dentro desse vazio de, de bibliografia sobre o assunto, numa perspectiva mais à esquerda, é, eu, eu, pelo menos, eu sou da área da história, eu desconheço obras que procuram... É, tratar, por exemplo, da história do movimento pela libertação animal, da luta pela libertação animal, assim. Eu me lembro de vários, por exemplo, me lembro de vários episódios de ações diretas e algumas situações que aconteceram, né? Lembro aqui em Santa Catarina, acho que foi no ano de 96 ou 97, quando o Animal Liberation Front fez uma, uma ação na Universidade Federal de Santa Catarina e libertou vários animais lá do, dos laboratórios de vivissecção, aqui, mas isso parece que essas memórias e essa história fica restrita ali, a galera que viveu aquela, aquele circuito é, libertação animal, punk, anarquista dos anos 90, não foi uma coisa que, que circulou além desse círculo, né? que foi além desse círculo. né? É, existe algum trabalho que procura trazer a história desses movimentos em língua portuguesa e tal? Ou está no mesmo vazio que as obras também com um tema mais político, assim.
2: É, tá, tem pessoas estudando, o, fala dessa época o ambientalismo revolucionário, é, tem pessoas estudando, até por causa do crescimento do ecossocialismo, então, tem pesquisadores, assim, bolsistas é, de universidades que estão pesquisando, tem alguns que tratam sobre veganismo e trata dessa história, algumas monografias, né, a gente pode procurar não sei dizer ao certo, mas que eu estou pesquisando também, exatamente, para fazer esses trabalhos, e vão surgir, né, eu acho que agora que o interesse está crescendo, e está adentrando esses espaços mais legais também, políticos legais, hum, eu acho que vão trazer, mas falta mesmo exercício, eu acho que da própria esse próprio veganismo radical, punk e tal trazer essa memória, né? Ficou realmente uh, é, aí, ficou, não tem esse essa coisa de gravar ou de contar essa história não. Mas alguns pesquisadores estão pesquisando e tal. Espero que no futuro, né, Essa história não seja perdida.
0: É, aqui em Joinville a gente organizou na Morabe, que é a Associação de Moradores e Amigos do Barretinga, um bairro periférico aqui da Zona Sul, uma zineoteca, né, junto à biblioteca da associação, a gente fez uma zineoteca. E eu tenho quase certeza absoluta que tem um zine lá que é chamado Libertação Animal, que foi feito ali entre 96 e 97 também, e é um calhamaço de umas 60 páginas, se eu não me engano, numa A4 dobrado. É, com a temática, com recorte bem na linha do abordagem Da abordagem do Animal Liberation Front E várias traduções, entrevistas, manuais É um material bem interessante Tem inclusive fotos da ação que aconteceu na UFSC no, Na década de 90 Eu vou tentar verificar se está lá, se é lá que eu vi Ou se não está aqui em casa mesmo Que eu tenho bastante arquivo de zine aqui e aí eu vou tentar digitalizar esse material, fazer uma fotocópia, para mandar para vocês, assim, ter como referência até para, quem sabe quando for pesquisar a história dessa, dessas coisas todas, possa ser uma fonte aí. Mas eu me comprometo em fazer isso. É... Companheiros e companheiras que estão ouvindo aí, eu acho que a gente está quase aí, em 60, um pouco mais de 60 minutos, batendo um papo, e para não se alongar muito, eu sei que tem vários temas que a gente poderia abordar. Mas vamos aí agora para um momento final. Quero ver se a George ou o Cauã tem algum ponto, algo que gostaria de abordar que ainda não foi tratado. É, fiquem à vontade, por favor.
2: Então, só quem quiser acompanhar a gente lá, arroba no Twitter e no, no Insta. A gente traz todos esses debates. E quem quiser também se organizar com a gente, vai estar tá super convidado também. É, tem outros é, espaços que a gente já citou aqui, Vegano Periférico é, é muito, traz esse debate, o MAV, né, movimento afavegano, feminivigan, é, tem vídeos muito bons que a gente já falou, do Vegano Vitor, da Sabrina Fernandes, que tem um vídeo muito bom com a Sandra Guimarães, falando como cooptaram o veganismo, que traz esse debate que a gente é, falou um, de uma maneira aprofundada.
1: Eu é, acho que só deixar de dica que a gente fez um bater um papo com uma galera militante é, da libertação animal, desobediência sonora, foi ao ar há pouco tempo atrás e a gente fala muito sobre a, a ligação dessa exploração com o que está acontecendo agora. E eu acho que é uma reflexão muito válida porque as pessoas não veem o impacto a complexidade do impacto do consumo é, de carne e seus derivados no nosso cotidiano, eu acho que, que foi uma reflexão muito, muito legal feita e, e eu deixo a dica que vocês ouçam, assim, porque é, acho que está na hora de repensar consumo é necessário, eu acho que, que é uma discussão que, que cabe muito ao que a gente está vivendo agora. Assim. Então, queria deixar de dica para vocês acompanharem, que foram dois companheiros maravilhosos que falaram, enfim. E agradecer, principalmente, pelo espaço e por ter aberto para a gente poder falar sobre isso. E não só apresentar, mas trazer a discussão mesmo.
0: Giorgia, Cauã, eu agradeço profundamente. É um tema que, que assim, eu tô retomando a, a discussão dentro da minha cabeça, muito influenciado pelo que vocês têm produzido nesse último ano, também pelo que a Daniela Rosendo produz aqui na nossa região, o que a Sandra Guimarães traz e outros também que vocês já citaram aqui, que têm é, contribuído muito, porque, além de trazer uma discussão fundamental, né, muito desse debate ocorre por meios de formação, como as redes sociais, e que a gente ainda tem uma certa dificuldade de lidar esses espaços como um espaço de divulgação, de propaganda, de agitação, e até mesmo uma formação, né? apesar de algumas ferramentas serem um pouco limitadas, mas elas... São, uma porta de, são portas de entrada para aprofundar o debate. Então, só tenho a agradecer hoje aí, em nome da Sérgio Jorge, o Cauã por ter falado e toda a companheirada aí, estender um abraço, à companheirada da Antar, que constrói esse trabalho bem importante aí. E agradecer muito vocês por conseguirem é, fazer um debate qualificado aí da libertação animal e libertação humana. Então, companheiros, companheiros agradeço profundamente a participação de vocês e aí deixo aí para o agradecimento de vocês quiserem falar alguma coisa no final aí de agradecimento, fique à vontade
2: valeu, é nóis só agradecer e bola para frente
1: valeu gente, brigadão Arranca.